0: 朋友们，早安！欢迎收听世新广播电台 AM 7二九 FM 88.1 的 Bookie， 我是主持人山口，我是主持人 Marine。人 Mar 其实呢，录制这一集的时候，是我们寒假以来开学的第一周。那不晓得 Marine 在寒假的时候有做什么事情呢？
1: 嗯，这个寒假呢，哦，因为我记得距离我们上次，因为之前就放寒假的关系，所以我跟三狗、嗯、已经很久没有一起合体录我们节目。我们都是<错>一个人没见到面，对，我们都有见到面，我们都是之前自己有空的时间，然后赶快到录音室，然后补录节目给大家。然后今天终于。隔了很久了，我们已经开学了，所以呢，但是因为我们今天也没有在录音室录，是用线上的方式录，因为刚开学真的太忙了，很难挑出一个时间，然后我们一起就是录音这样子。所以这个寒假呢，有很多新的事情要跟听众朋友们更新一下。我觉得这个寒假，嗯,嗯，这个寒假时间好像蛮短的、欸。我自己最大的觉得，因为拍一个过年嘛，就感觉变短了，就就呃，就觉得超快的、欸，就是好像我们才刚放假不久，然后啊天呐、啊，怎么就开学了？<的>我不知道身边有没有这样的感觉，反正我我自己是有，<對>就觉得天啊，怎么开学了？这样就时间过很快，这样很快。然后这个寒假就是过得其实蛮短的，然后就过年很开心嘛，然后但是我觉得我自己最大的。一个转变呢，就是我换工作了， oh, 所以呢，因为这个对,对，因为这个新工作的关系，所以我们是二十一号才开学嘛，二月二十一，嗯、所以其实我二月一过完年就是二月七号嘛，然后我八号就开始上班了，所以呢，我就觉得这个寒假对我而言更短了，你知道吗？就是很快我就已经<笑>就是从宜兰回台北，然后就是马不停蹄，就是面对。新的工作啊，然后到现在，所以我其实没有那种什么开学的阵痛感，因为就是我觉得我已经提到，哦、对，我就已经提到很久，然后就已经开始回到那种就是很累啊，然后上班的一个状态。嗯、所以不过我寒假还是有去一个地方玩，我觉得可以分享给听众朋友们，我觉得还不错，就是在新竹的山上，也没有到很深山，就是偏。算是半山那种状态，然后它是一个露营的小木屋，然后我就去那边度假这样子。然后它的，嗯、呃，我觉得它很特别的是，是这几年不是露营超夯的嘛，<对>就是超多人会去露营，然后露营车什么。但是我去做那个，它其实不是露营车，然后也不是叫你自己要。准备，对，也不用自己搭帐篷，<笑>就是它是一个超方便的，但是它就只是伪露营感，但是没有真的要用露营的那些器材，所以它是一个气氛，有那个气氛,、嗯就是、氛，有那个氛围的,的感觉。龍龍但是它的它是一个有点像玻璃的木屋，然后所以它 view 超好，就是你晚、欸、你早上睡觉，然后隔天早上起床，你直接哦就会看到一整片的山，然后它因为它房间整个四面都是玻璃做的。然后，但是它有这个啦，那叫什么窗帘嘛。然后，所以你晚、嗯、你晚上睡觉还是可以拉下来，还是会有一定的隐私性。这样，其实就是你早上的时候，你就可以看到哇，满山，就好像你你身在山中，但是你又有那种。呃三、嗯、C 的感觉，我觉得他超酷的，<哇>就是的真的好心动、哦，真的很心动，超棒。它，而且重点是那一家，它其实就是主打让，我真的觉得那一趟旅程是真的让我很放松。就是它那边有一个投影机，嗯、然后因为它是四面玻璃嘛，所以会有那个我刚,刚提到窗帘，然后它那个窗帘是白色的，所以投影机可以直接。打。当那个投影布幕过去，然后就超大面的 Netflix 墙可以看，然后它有给我们很舒服的躺椅，所以呢，你就是到了那边之后，你就哦天啊，在山山里就是很哎，在、欸、我们那时候却说天气超好，然后就太阳，然后有虫鸣鸟叫，然后你就躺在那个玻璃享受那个阳光，然后再看自己喜欢的剧啊、喜欢的影片，然后吃自己带的饼干啊什么，然后就是零食啊、蛋糕什么，反正就是超级无敌放松。然后我就觉得哦，很在，你知道吗？就觉得哇，远有种远离城市，但是你又没有，就真的什么跑去隐居的感觉，嗯、就还是有那种哦，我就感觉我去了那样一趟，虽然才两天一夜，可是就有一种身心灵放松的感觉，所以我印象超深刻。哦、我选啊寒假的时候有去到一个这个很棒的旅程，然后在新竹，然后它的名字叫呃上山露营。这家店的，应该它有点像 Airbnb， 对，所以我真心推荐给三口跟听众朋友们。Oh. 大家如果有想要去体验露营，但是你本身又是很讨厌那些就是虫啊，然后那边搞来搞东西<笑>很麻烦的话，那也我觉得这家还蛮符合你，可以很好的放松。我真的觉得那家已经变就我的口袋名单。我觉得如果觉得压力很大，很想去放松的话，我觉得很想回去那边。也真的，这边<大>你这样一分享，<棒>我真的好想去哦<对><笑>。我觉得三口应该也会喜欢，因为那边真的蛮不错的，所以也推荐给三口啊。嗯、那三口寒假都在做哪些事呢？其实我寒假也排很多班，所以就是也是就是不停的
0: 上班，然后放假这样子度过。嗯、然后就是唯一一次跟家人一起出去玩是，是我们是到那个嗯坐那个缆车、哦，然后到九族文化村那边。哦，九族文化村
1: ，哎、嗯欸，好酷哦！是哪一种那种？嗯，就是那个叫什么？嗯，有点像猫空缆车那种哦， oh, 就还是缆车。对对
0: 对对对，但、uh, 我在坐那个缆车的时候，就发现就是自己有一点怕
1: 高。天哪，真的哦，<笑><對>是你会有点巨高，真的那种感觉。我原本没有，然后就是之前去嗯游乐园都是坐那种大怒神啊什么超刺激的。嗯<笑>， uh, 哈，你好厉害，你知道，其实我就是连那种。自己本人就觉得自己去那种，嗯，还有什么呃，大怒神那种，我其实自己都本来就不太敢做。所以做缆车的时候，哦、因为缆车不是很常可以选那种嘛、啊，对，水晶城墙，<床>对对对透明的透明的。但那个透明的是你是那种，呃那叫什么、啊？嗯、呃，全包的那种就可以自己选。嗯、然后我其实本来就是一直都超怕的，你知道吗？就超怕那个做那个。水晶车厢，因为我觉得就是，不是它会破掉什么的，是欸、但是他们都一直强调说那不可能破掉，因为那是，呃，那叫什么就、啊、是安全的材
0: 质，对对对，但是它
1: 是那种什么强化玻璃什么鬼的，嗯、
0: 对，嗯，对啊。所以我的寒假呢，就是还蛮普通的，有点无聊、
1: 嗯，就是感觉大家的差不多都是在呃工作中对。我过的感觉。你的工作内容大概是什么哦、啊， oh, 对，这个这个其实我之后本来想说有做一集，想要跟大家特别分享，因为我觉得大家应该都会蛮好奇的。嗯，然后你就小小的透露一点点就好了。好、哦，那我就<对>简单的，因为其实我现在也没有捞了解很多啊，但是我可以大概跟大家分享一下，就是工作二月八号到现在就还不满一个月，但也将近快一个月的一些。心得跟大家简略的分享一下，因为我觉得太久没有录音了，有很多事情想要跟听众朋友们就是娓娓道来这样子。<的>对，好，然后因为我就先跟大家介绍一下，就之前我记得，哎、欸，好几集前的时候，我跟三口还有一起录音的那个时候，我记得我们有在谈论我们彼此工作的一些心酸历程，应该不是心酸历程，<對>就是有一些我们自己对于现在。做的工作的一些想法，这样子。然后那时候，其实我记得我好像就有跟大家提到说，就是如果不想要继续从事媒体新闻呃业的话，会其实蛮想要去试试看公关或者是行销或者是广告，就是之类这样的公司，想要去尝试看看。然后，呃，因为我觉得我自己一直都是那种有了这个想法，我就会努力去试做的。那样子的人，所以其实我有那个想法已经蛮久的，所以那时候我就觉得说，嗯，我打算要辞掉我本来在媒体业的这一份打工，然后因为我本来在媒体也是两份嘛，然后我本来就想说两份都要辞掉，然后要专心的去换一个产业试试看，所以那时候其实我就一直不断的有在去找说我想要去哪一家公司这样，所以其实比起行销的工作，我就是觉得我更想去公关。行业，然后超好笑的，就有一天，我不知道我是突然被雷打到还是怎样，我就觉得天哪，今天好适合来，就是好好认真的投一下履历，什么鬼的？<笑>然后我就我就我就坐下来，然后就开始疯狂的找，然后找到之后呢，我就投递了我现在嗯工作的这家公司的履历，这样子，然后。我觉得我真的超幸运的，因为我刚好投的时候，刚好那一个阶段正是他们要招人的时候，所以我我就是过了，我好像投了履历，然后过了大概四五天吧，四五天左右过去，然后我就接到嗯、呃、那边公司的主管打电话打电话来跟我说，他们想要邀请我面试，然后我觉得这家公司其实还算蛮严谨的
0: ，应该也可
1: 以说是。嗯我觉得我从之前打工面试经验到这一次面试最难的一次，就是真的超难的那种。就是我自己会觉得，哦天啊，真的有一种难到的感觉。对，然后所以我也简单跟大家分享一下这一次的面试，好像是分三关。哇 <Wow> ，沒有没有两关两关。总之呢，第一关呢就是一个叫做 phone interview 的，就是呢这个。主管呢，他应该算是人资。这个人资会先打电话给你，然后先跟你聊一聊，为什么你会想来这家公司，然后你对公关有什么样的了解？那公关在你心中是什么样的一个想象？然后就是会先简单的对你这个人做一个测试，然后看看你讲话的思考逻辑是不是他们要的。然后先通过了这一关 p Interview 之后呢，我又隔了，其实那时候我当下。Full interview 完结束之后，我就觉得我自己蛮有机会会进到下一阶段，因为我自己感觉啊，哦、就觉得哎、呃，那个主管感觉就是对我的回答还算满意，所以呢之后单人的面试、嗯、还是团体的面试啊？嗯，第一关 Full interview 的话当然是单人的嘛，然后第二关就会进入到团体面试，哇、哦，超刺我们就过了，对，真的超刺激，很像在打一个。什么游戏的感觉？就是可能会互相看颜色什么的。对对对，然后所以很紧张，<笑>而且大家其实还没有进去这个产业的时候，都会对产业有一些自己的幻想。然后所以那时候，嗯、呃，我通过 p interview 之后呢，第二关就是到团体面试。哦，我那天团体面试有好像有七个人一起进到那个团体面试，然后哦。这个团体面试我超值得之后跟大家做一集企划，主题是有关于面试技巧大分享的。就是我真的觉得我从这个面试里面学到超多东西的。然后反正就是经过了这个团面之后呢，真的是我觉得真的可以用厮杀来形容。这样讲好像有点夸张，可是我现在事后想起来，我认真跟听众朋友们说，真的不夸张，就是。公关这件事情真的完全不是大家所想的那么轻易，只要你会讲话、啊、长得漂漂亮亮就可以去当的一个职业。我觉得我现在深刻的感受到这件事是不对的，好不好？就是除了你要有这些能力之外，还要有更额外、额外多其他的能力，才能真正把公关这件事情做好。对，然后反正这一个团体面试就真的很像厮杀，因为他们。逻辑思考速度非常快，然后也很着重你到底能不能把一件事情讲到精确。就是他们会觉得，像我自己就觉得很恐怖，你知道吗？就是如果你跟主管汇报的时候，然后嗯、呃，因为有时候加上一些紧张，再加上你对一些不熟悉嘛，你可能就会呃不自觉的重复了一些语句，然后你就会感觉到他们的脸上浮现了一种不耐烦，就是他们就会觉得说，就是公关这个事，他们其实就是很重沟通。跟说话表达方式这件事，所以你一定要在最有限的时间内让客户知道你的重点是什么，然后你不能够一直在那面迂回来迂回去的之类的，嗯、对。然后所以，哦，说真的，这只是一个其中最微小、为最微不足道的一个地方而已。反正那一场团面就是真的用厮杀来形容，就是我还记得印象超深刻，就是那个主管，我们是两个主管来跟我们七个人面试，然后。他就会说：“好，那我不会规定说我这个问题要指定谁回答，我就是把我的问题丢出来，然后你有想法你就自己举手自己讲。但是如果你的想法被别人讲走了，那你就不能再讲一样的。可是如果你都没有发言的话，也许你就会错失一些表达你自己的机会。嗯、所以你知道，就会让人家觉得有点摸不准，你知道吗？因为你会不知道说，嗯、呃，先讲比较好还是？”后讲比较好，但后讲又很怕被讲光，对，嗯、然后所以的时候就真的超紧张的。然后重点是他们的问题都很直接、快速，然后就我觉得是非常考验你这个人的临场反应啦，然后也可以很好的了解到说，哎，你到底是不是真的适合这个行业，然后是不是真的有这个抗压性？但是，所以我后来是觉得，虽然这个面试真的是堪称我参加过我觉得最难、最有挑战的一个面试，不过我事后回想起来，觉得嗯，其实这个面试的。从面试就可以看出这家公司对于一些东西的严谨，我觉得是还蛮不错的。嗯、好，反正经过面试之后呢，就开始开启了这个，呃，怎么说，就是你想要转换这个产业跑道的新新旅程嘛。嗯、然后反正真的是你一开始就会很期待嘛，就会觉得哦天啊，就是真正是自己想很有兴趣的一个领域了。然后你也很希望把自己，嗯，很希望可以做好这些事情，然后。但是目前为止呢，说真的，我总结来说，我觉得大家都很想知道公关到底在做什么。其实公关它真的呢，<對>就像是如大家所说的，它就是很像一个沟通的媒介。因为呃，公关这个公司呢，其实就是它的英文名字就叫做 agency， 然后反正 agency 就是代理商的一个意思。就好比跟听众朋友，因为我不知道听众朋友们大概对这个有没有一个简单的了解，所以我还是想说，我就跟。哦，大家做一个简单的介绍，就解答大家的疑问，这样后面我也比较好跟大家继续介绍。反正就是有，假如说我们今天是一个品牌好了，那给三口你想一个品牌好了，你举例一个牌子，嗯、你可以举例一个牌子之类的，一个牌子，呃，<對>五月花，好啊，五月花，你是说卫生纸那个五月花吗？对对对，好 ，OK， 那我们就假设好，那假如你。呃，今天是五月花这个牌子，然后它有一款新的卫生纸，然后可能是呃添加了香味哈，例如说什么薰衣草香味的，然后他想要上市在台湾开始卖，但是呢，所有的东西背后都有公关这件事情来操作，他不可能今天五月花莫名其妙上市这个东西，消费者就会愿意买单，啊、所以呢，这时候呃品牌这边呢，我们就简称五月花它这个牌品牌，它就会来找。代理商来代理销售跟，跟、呃、透过媒体去曝光操作他们的一些社群媒体的声量。那所以呢，他们就会找来公关这个东西。所以公关呢，就要负责跟品牌这边沟通說，说哦，你们今天想要怎么操作你们的呃一个品牌声量？那预计呢要怎么样去写你们的新闻稿？要怎么在新闻稿内呢提到你们的薰衣草品牌？然后同时呢，也要让媒体。这些我们线上的媒体会喜欢你这一篇文章，会愿意帮你去写。那就好比说是卫生纸好了，那我们要怎么样写的才会让媒体喜欢呢？那你可能就要结合很多卫生纸的时施，例如说啊，像之前好事多卫生纸闹卫生纸慌，然后或者是疫情的关系，大家上厕所的时候会觉得更注重香味这件事，你就要打中这个点。那我们你就会跟公关这边做一个讨论，嗯、然后讨论说哦好，那我们可能制定了一个、呃、策略是我们的。呃、哦，这样一个沟通的主轴之后设定好之后呢，公关这边就会开始下手去操作。例如说，他们就会设定一些媒体的议题，开始写新闻稿，然后帮你找一些曝光的 KOL， 也就是我们俗称的业“叶配叶配文”，就是这个、哦、这时候就是这时候出来的，然后。还有很多很多，例如说你的呃新品发布会啊，你的一些什么名模来代言啊，代言照的拍摄啊，艺人的找寻啊，等等的这些事情，其实都是可以外包算在公关这个行业里面要做的事情。所以呢，总体来说就是一个、嗯、怎么说面面俱到，几乎什么都会包到的一件事情啊。所以我认真，我将一个东西包
0: 装起来的样子，然后把它推销出去，嗯、是这样子吗？
1: 对，但是这个又跟行销有点不一样，嗯，就是我们比较公关比较注重的是一个品牌声量的提升。那我觉得行销是可能会比较在意说，哎、哦，我今天设定的一个卫生纸销量要多少，我要怎么样去话术大家来买我的东西，这样会比较偏向行销在做的事。哦、可是公关呢，就会比较像我刚刚偏向的说的这件事。所以其实公关这个东西呢，我个人认为。真的，其实做起来蛮难的，就是因为他有很多很多事情要去注重，<的>对，所以我才会跟大家说，我真的觉得之后很想要录一集关于自己新工作的一些心路历程，我真的觉得可以分享给。就是不管是你现在正式就读新闻系，或是你是就读大众传播科系，你想要转换一个产业、转换一个跑道的话，或是你真的超好奇公关在做什么的话，我觉得我的一些小小的经验分享可以帮助到大家去了解，说你会不会想要进到这个产业？嗯、因为我觉得很多时候大家都会有太多的幻想，然后进去之后就会真的超破灭的。虽然我觉得我自己本人还没有说对公关这个产业就是说到破灭这么夸张，可是我觉得很辛苦。就是比我想象还很辛苦，就我自己可能会觉得哦天呐，媒体已经够辛苦了，然后就是<笑>对，然后结果哦，现在才发现说哦天呐，现在真的是为了要赚一口这个挣一口饭啊，买一间房子啊，真的。每个各行各业行都不简单，多不容易呀、啊！真<的>这个就是出、欸……也不是啊，我哎、欸，我现在时常会觉得我自己很像一个上班族，你知道吗？嗯、就是我觉得就是哦，真的，我觉得我已经提早感受到那种所谓什么叫社畜的感觉，<笑>这个是真的。之后真的可以规划一集来好好跟。呃、嗯，三口，我们一起来跟大家分享一下我们、啊、各自在工作上面的一些的新的领域，甘苦谈。苦嗯、对，哎，没错，没错哦、我们我们应该可以就是策划一个七话讲。然后，大家听众朋友有觉得什么对什么问题很好奇的话，也可以留言给我们，也可以帮大家尽尽所能的去解惑<获>一下。因为这个真的还蛮那个值得去探讨一下、啊、因为这很酷啊！嗯、因为每个人就是。呃，在有限的时间内，你不可能每个产业都去碰嘛，所以我觉得你如果听多、嗯、听，就其他产业的故事，我觉得，嗯嗯、我觉得也是，就是相当不错的
0: ，对吧、啊？对啊。好，那闲聊了那么久呢，要回到我们的正题啦。今天呢，要跟听众朋友们介绍的一部电影叫做《穿 Prada 的恶魔》，那这部电影呢是改编自同名的一部畅销小说。那里面的故事内容大概就是讲述一个刚从大学毕业的女生小安，那她在一家顶尖的时尚杂志被录取为一个嗯一个总编的私人助理，但是呢，她在那个助理哎、欸、那个总编呢在工作上非常的要求她，所以呢，她就时常要包办那名总编的各种大小事。那就是故事呢，就是从这边来开始展开。那。里面的小安，他就是充当一个时尚总编米兰达的私人助理。那这个助理呢，常常会使唤他，然后像是呢叫他帮忙雇他的宠物，或者是接送他的小孩，然后上下学这样子。那不止如此呢，他对于小安的工作呢也非常的要求，就是他是一个非常敬善敬美的人，不容许任何的一个差错。那就是，其实小安在刚进入这个时尚产业的时候，就是他觉得自己非常的格格不入，因为大家都是一个身材苗条，然后就是又非常会打扮，身穿名牌的不同的人士嘛。但是他自己就是相比之下，感觉就是一个，嗯，说直白一点，就是一个很土的一个，嗯，一个人。那他那个时候呢，就。一开始他没有，就是去抗拒，然后他就很坦然面对，说，呃，这就是我。但是呢，在米兰达手下工作一阵子，他就渐渐的被这些价值观所影响。那他也渐渐的觉得说自己的身材不够好，然后也想试着去打扮自己，穿那些名牌，就像 Prada 或者是什么什么之类的。那就是。他也在，他在那个米兰达手下工作很久嘛，然后就是也慢慢的呢，跟他的好友，然后男朋友他们之间的感情疏远了，因为他会把工作呢摆在还蛮前面，摆在第一个顺位，就是只要米兰达一 call 他，他就马上的去包办他的那些丰富的事项，所以就是。她就是跟男朋友产生冲突，还有也跟她的好朋友产生矛盾，那他们就不谅解，说明南大，哎、欸，不对，不谅解，说那个小安居然会为了事业呢，就是忽视掉他们的人际关系，所以就是最后就是像闹掰的感觉。那后来呢，就是小安他就渐渐的觉得说。这不是他想要的，就是因为他那个身体呢，就是出现状况了，因为不断的忙碌在工作上面嘛，那他就来反思说，就是他这么做呢，到底是对的还是错的？那他就发现说，嗯，原来呢，他所想要的生活呢，不是这样赶赶赶、冲冲冲的去。在为了这个工作而奔波，而是呢想要去享受他自己的生活。所以最后呢，在这个电视呃，这个电影的结尾呢，他就向米兰达呢提出辞职的这个要求，这个愿望。那就是他也最后呢离开了这个时尚产业，然后有往他自己的梦想奔赴这样子。好的，那我们的电影介绍呢，就大概。介绍到这边，那我们休息一下，马上回来。大家好，我是王乔颖九印。广播世界魅力无限，视新电台带你体验。你现在收听的是 AM 7 2 9 FM 881。
1: 好，那我们现在呢，回到了我们的第二单元，要分享我们跟大家觉得我们在穿着 Prada 的恶魔这部电影里面的一些经典剧中名言，要跟大家做分享啦。那首先呢，第一句就是我真的觉得超有感的，就是呢，他说：“等你私生活全毁的时候，记得告诉我，就表示你要升官了。”我不知道三口对这句话那是有有没有什么特别的感觉，可是我自己那时候。看到这句的时候，我超有感觉。大家知道为什么吗？我不知道在听的听众朋友有没有已经就是步入<笑>出社会很多年的，因为呢，真的<笑>社会的感觉。对，因为我现在真的觉得，我现在做这份工作呢，在公司里面基本上我们就是被当做正职来看待。嗯,嗯，所以那个身份的转换。非常的不一样，所以呢，我现在时常就觉得，哦天哪、啊，我就是个上班族，只不过偶尔去学校扮演一下学生这样的一个状况。所以呢，当我真的深入一个职场的时候，我就会觉得，天哪、啊，当一个人全心全身心都投入在工作的时候，基本上其实你没有自己的私生活，即便你下班了，你就只是换了一个。场景，然后继续工作，然后你假日也不会想要去约会啊、吃饭啊、打扮自己、逛街，你完全不会想这些事。你可能累瘫了，<害>对，累瘫之外，你可能随时无时无刻脑袋运转的都还是有关于客户、有关于工作、<笑>有关于专案的事情。但是呢，当你私生活这样全部都毁成一团的时候，这说真的就代表你要升官了，因为你在工作上投入的时间跟。你的绩效一定是会有大幅成长的，所以呢，当私生活全毁的时候，也许换一个角度来想，<笑>就是你工作上的上升期。所以我觉得这句话百分之百真的超有感，我真的觉得。而且，其实这学期我就跟我
0: 主管说，就是希望可以减少上班的天数，因为我真的很怕我的课业生活一
1: 团糟。<笑>对、啊、因为还有像是小世界嘛，我、啊、小世界半年的地域还是。持续在进行的，嗯对,啊、对，所以真的，<笑>对，三口要有新传人要处理，<对>所以这就是事情很多哎、欸。然后你可能就没有什么<的>、哦，我现在真的会，我不知道三口会这样觉得，就是觉得躺在床上耍废的日子相当珍贵，而且是很快就过了。<的>你知道我现在觉得晚上啊，就是如果有一个自己的时间可以躺在那边静静的玩手机，就觉得很幸福。然后可是玩一下，就时间就过很快，<的>然后明天又要早起。一天呐、啊，没错，你早八哎、欸，对啊<早>，<笑>为什么大三会有早八、啊？<笑>真的是<笑>好痛苦哦，真的很痛苦，而且最近这一个礼拜一直下雨。嗯，很冷，因为有寒流。<笑>对啊，根本就起不来，真的是太痛苦了，好不好？好，所以算了，拉回正题。总之呢，就是当大家私生活全毁的时候，就表示你要升官了。不知道听到这句话的听众朋友们是认同还是觉得说，就算我有自己的私生活，我照样可以升官啊？这、就是、代表你把生活跟工作平衡得很棒固了，对，真的很厉害。嗯、那第二句呢，就是呢。你选择进步，你要这种人生，你就得做选择。这句话呢，哦，我这句我今天分享的名言，真的都深刻的让我很有感受。就比起前几集跟大家讲的一些家具啊，<笑>就可能离我们还是现阶段还稍微有点远。这几这几天准备的这些家具，我每一句看到，我都觉得这就是我，这就是我，就是、心里会有这种。很强烈的认同，我觉得可能是因为里面的女主角也是刚踏入职场，所以我也快要接近了，所以有这种共鸣，就很有这种、哦、天啊，她说的就是我<笑>这种感觉。像是这句话说：“你选择进步，你要这种人生，你就得做选择。”那我会觉得很有感的原因，是因为我就是觉得现阶段在媒体产业的这一个。现况，然后包含他的薪资啊什么，我觉得嘿，好像不是我所期待的，不是我所期望的，所以我希望可以跳到一个产业，那看看会不会有一个更好的发展，更好的待遇，嗯、然后未来会有一个更不一样的人生。所以呢，我选择了这件事情。那我想要进步，我想要改变，那我做出了选择，就是离开我也许现在对我来说还比较舒适的一个。生活的舒适圈，然后我踏出了，然后呢，到了一个新的环境，哇塞，那真的叫一个超痛苦，真的会有一种，<笑>你知道，我那一天就是一直在看我主管那时候发给大家新进员工的一篇文章，他就是说，如果你现在觉得工作上的事情让你倍感挫折，那希望你可以换一个角度想，不要觉得说现在这些事情对你来说是一种压力，是一种痛苦，你要把它想成这就是一个成长痛，就是。你想要成为更好的人，嗯、你想要往前走，你想要被呃雇主支付更高的薪水，那你就是要有那样的能力。然后，那你想要变成那样有能力的人之前，你就是要一步一步艰辛的走过来。然后他就说，嗯、他就跟我们分享说：“你看你现在看到那些大主管，每个人都是这样一步一步爬上来的，所以大家都是经历过这样的成长痛。那”那我真的觉得这句话对我来说很受用，因为自从我这样想之后。心态上的转变就会让你觉得，对，这就是现阶段很痛苦，没错。然后，但这就是你成长痛，就是为了你想要进步，你想要的人生，你所做出来的选择，那你就接受它，吃补。没错，虽然有时候想不来，所以觉得<笑>天哪，为什么我不就是一个大学生吗？为什么我不要放过自己，<笑><對>当一个快乐大学生呢？对，但是其实说真的啊，就是每个人选择不一样，那你想要改变，那你就勇敢的去做，那这个。就不论结局好坏啊，至少有踏出第一步，我觉得就是一个很值得鼓励跟很值得被拿出来大声鼓掌的一件好事、嗯。对，真的对,对。好，那今天的第三个金句呢，就是你想要过这种生活吗？那你自己做决定吧。这句话我觉得，嗯、呃，感觉也蛮符合我们的啦。就是不知道大家会不会对于现在你所处的这个。生活现况，大家是满意还是不满意？三孔，你现在对於你目前个人的生活状态是满意的吗
0: ？其实，就是这学期感觉会有点忙，但是我隐约的有点期待。对，怎么说、啊？虽然说，就是自己身负还蛮多的职责或者是任务什么的，但是因为自己身边有这种压力在，但是也会对自己有期望、有期许，只是希望说、嗯。经过这学期的洗礼，可以看到自己在未来变成什么样子的人。其、就、实、是、我也很好奇，就
1: 是不知道经过这学期我会进步多少这样子嗯。嗯，我觉得这样很好，因为我觉得其实怎么说，我们人活着不就是为了一个期待嘛？就是为了未来的不确定性而去努力嘛？然后有一个呃甜美的果实。可以享受的时候，我觉得就是一个很棒的事情。对，真的、嗯。所以呢，我我真的是觉得说，你想不想要自己现在过的这种生活？如果你相当满意现在的生活状态，那我觉得你不需要因为旁边的人就说：“哎，我怎么觉得谁谁谁,谁、啊、好像都在哪里哪里干嘛干嘛，好像很厉害、啊，好像很知道自己要的是什么。”然后我好像怎么都不知道。我觉得完全不要有这种想法。就只要你对于、嗯、你自己个人是满意现在的生活状态的话，那你自己做决定吧。你就自己照着自己的步调去走，<錯>然后我觉得不用去急急营说，哎、欸，谁谁谁都在干嘛干嘛，我也要想他那样。我觉得这样过下来的生活真的太疲惫了。嗯，就是当你自己会想要去追求某一种生活，你所做出的改变跟呃决定，我觉得才会。怎么说？就是你才会更有动力去进步吧。如果你是为了别人在推进自己的话，<对>我觉得每一步都很痛苦。可是如果你是为了自己去推进的话，的你会觉得哦，没事，现在的所作所为都是我自己所选择，是我为了想要让自己变得更好才去做的。所以你就会不会觉得，应该说还是会觉得很痛苦啊。可是相对来说，不会觉得呃，为什么我要漫无目的的前进？嗯，所以我觉得这句话超级无力赞的，适、嗯、用大学生也适用出社会多年。跟刚出社会的新鲜人，我觉得这剧这部电影里面的家具都很棒。那今天的最后一个家具呢，是要跟大家分享一个很现实、很残酷的，就是呢，当论办事能力的时候呢，我会对你无用的做事能力完全没有兴趣。其实这句话呢，就是主管会对呃我们这些新鲜人所说的话。那这句话也是真的很直白，也很直接。我不知道三口在公司里被你自己觉得你被看待的角色是。一个怎么样的感觉？被看待的角色，嗯、就是他们会就，假如说你有东西不会的话，他们对你的想法是什么？会觉得说你怎么不会？还是觉得说哦没差，因为你就是一个学生
0: 哦。其实我的我都是从错误当中学习，像。一开始就是可能因为格式的问题啊，或者是一些小小的设定东西的问题，嗯、那就是主管他不会主动来跟我说要怎么样怎么样怎么样，他是从就是让我从错误当中呢
1: 去学习这样子。嗯，嗯<對>那我觉得主管也是很明事理的。对，嗯、呃，那其实我我自己觉得我对这句话的解读是说，当我们现在还有学生这个身份的保护伞。的时候，大家也许会因为哦，因为你就是一个学生，所以他可能会去包容你，会去理解你的不明了。嗯嗯但是，因为我自己超深刻的感觉，就是因为我在我们现在这家公司，我们的老板其实他那时候跟我们面试就开宗明义的就直接说，他说我聘用你们来就是要你们对公司有所贡献，而不是要跟我说哦，我是来这里学习的。如果你是要来学习的话，那我为什么要嗯付你薪水呢？他就非常直接地这样跟我们讲，所以呢，我们我自己觉得我们在公司里面的定位就跟正直一样，所以我刚才会前面跟大家说。那我自己印象很深刻的话，就是会觉得在那边，就是如果你有个东西是完全没有碰过，你完全不了解的话，主管会觉得你怎么这么没用？就是这是你的个人议题，你的没用会拖累了整个团队的进度，这是你的问题。没有人会去管说，<笑>没有人会去管说。哎，天哪！可是没有人教过我怎么去做啊。但这是你的事，这真的超级残酷的。我觉得对三口来说，应该会觉得天哪，<的>对不对？可、就是那时候我也是觉得天哪。<笑>但是随着时间久了，我就觉得我现在对于这句话非常有感觉。因为当我们真的出社会的时候，你有有没有就有点像是你有没有能力，一看就知道，就是你没能力你就直接被刷掉的那种感觉。嗯、所以呢？只能跟大家说，我觉得社会是残酷的，那就端看大家自己是想要追求什么样的一个生活。如果你个人是觉得哦，我对物质欲望很重的话，那大家一定要努力去向前冲，想办法让自己的能力有办法去支付得起自己想要的生活，那我觉得会是最棒的一件事情。嗯、那以上呢，<的>就是跟大家今天分享。穿着 Prada 的恶魔，我们觉得很棒的四个经典的剧中名句啦。那希望呢，各位听众朋友们也可以从我们分享的这四个家具里面找到一个属于你自己觉得哎还不错的句子，然后也可以在自己的生活中学以致用哦。那我们就先休息一下，马上回来。好的，现在来到了第三单元我问你答的环节
0: 。那在这个单元当中呢，我搜寻了，我找到了两个问题呢，想要跟听众朋友们来做讨论。那首先呢，第一个是就是在工作呢还有人际关系，如果只能选择一个的话，你会选择什么呢？嗯，那我先来回答一下我自己的想法。如果是我的话，就是我比较宁愿说，可能我工作的薪水少一点点，但是我真的没办法完全的忽略掉人际关系这一块，因为我自己其实还蛮重视与人之间相处的那种感受还有感情之类的。嗯、对，所以我就是没办法像那种里面的米兰达一样，就是可能为了工作而放弃一切，就是放弃家人啊，放弃。什么什么东西的，就是我觉得我真的没办法做到这样子。呃、那如果是 Marine 的话，你觉得你会选择什么呢
1: ？啊，我觉得我其实我觉得那时候看米兰达的时候，我我觉得他有点云太。太过了啦， <Over S 1> 就呃<笑>、嗯、太 over 了，就是不知道，因为我觉得我自己就是一个什么事情我都不会求到太极端，嗯、就说哦我什么都不管人际关系，狂冲事业，然后我也不会、嗯、都不管事业，然后狂顾人际关系，就是我觉得我就是一个比较中间。中间值的,、嗯、真的中间，我觉得大部分人应该都是，嗯、都是这样吧。可是，就很像我刚前面家具有跟大家分享，就是当你没有私生活的时候，就代表你要升官了。所以，我觉得米兰达可以做到那么大，的原因就是因为他全心全意的在他的工作上，但是他的私生活就完全真的是没空、嗯、沒,没空管的啦。但是，怎么说啊？我之前看过一句话，就是有人说，呃。当你真正进入职场的时候啊，你的那些同事就是纯属同事，就上班的时候才认识，下班之后大家就变陌生人，嗯，那样的一个状态。但是我现在也不知道这句话的真实性到底为何啦，只是我觉得，嗯，我觉得要看工作环境吧。对这一部分也是一个原因，所以我，我我会觉得真的是你在学生时代，如果能遇到真心的好朋友，真的要把握，因为你之后去职场，可能就不是那么有机会可以交到知心的好朋友了啦。所以，如果你有什么工作想抒发的话，就你可以找你的知心好友，不一定要就是说职场人际关系要嗯非常好，一定要跟他们就是做彼此沟通啦。所以，我会觉得，如果比起这个的话，我会觉得职场关系不要坏就好，就是不要大家骄傲，但是大家就是一个。淡淡之，怎么说？君子之交，点头之交，对，淡如水，如水<笑>就是大家合作工作愉快就可以。嗯、然后私生活要不要搅在一起，就看有没有缘分。缘分，对,对。所以就像米兰达那样的状态，会觉得太极端了啦。可是这也许就是他为什么可以事业有成的原因。对啊，没错。对啊，这,这一部分、就是、就是至少要牺牲一些东西。对啊，真的。如果你想要成功的话，就是一定要放弃一些什么东西的。
0: 嗯。那第二题想要问的是，就是如果你进入到电影当中的这个时尚产业，那
1: 你觉得自己的审美会被影响吗？嗯，我觉得一定会被影响的，因为你知道，像我现在这样在公关、嗯、公关业嘛，然后大家知道就是。嗯我们公司有一个服装的规定，就是像是真的，真的哦、像是我们平常学生很喜欢穿的那种球鞋、平底鞋，<對>什么 Converse 啊，那些全部都禁止穿，禁止穿哦、啊。嗯、我们只能穿有呃，也不是说有跟的，但是你要穿像就是大家知道那种上班族的 O L 通勤鞋，哦、就是平底鞋 OK， 然后靴子 OK， 然后有跟的高跟鞋当然就更 OK。所以呢，我现在每天上班都超痛苦的， <Wow. S 1> 都不能再穿我那些球鞋了。<笑>然后对于上身穿搭有要求，就不能是不正式的。所以我的很多同事几乎都是会穿西装外套，哇， <Wow. S 1> 就是男生啦，男生，然后女生的话也是衬衫，然后反正就是大家都打扮的漂漂亮亮的的那种就、嗯、是很严谨的一个公司哎、欸，对，真的是。然后就是你是因为那时候他们就跟就有跟我们说。公关这个行业就是代表你要呈现给大家一个专业的感觉，所以你不能够穿的太宽松或穿的太，呃，怎么说？太随
0: 便、舒适那种。对，
1: 就就会觉得说，哎、欸，让人家感觉呃，你是,不是无法信任的那个状态。嗯、所以我觉得，如果说呃，你进到时尚产业嘛，然后我觉得一定百分之百会被影响。我觉得审美一定会改变，<的>就搞不好会变得很。很很追求一些什么名牌啊，或者是如果不是名牌，也会变成一个很懂设计师品味的人，嗯嗯就是你可能会知道一些什么小众设计师品牌，反正就是会变成一个只敢生活的人嘛，因为毕竟时尚产业，你自己如果都不时尚的话，你要怎么？说服别人、就是，说服别人，<笑>对啊，这句话说的其实蛮有道理的，对啊，那三口你觉得
0: 呢？我也觉得真的会被影响，因为就是虽然呢，小安在电影的一开始嘛，就是想要做自己，但我觉得这个做自己呢，虽然说的很容易，但是当你到一个群体有时候呢，真的不得不妥协，所以我觉得呢，的确呢，有部分可能会被影响。不过有时候呢，也应该呢要坚持自己的感受，对，嗯，真
1: 的就，就是有
0: 些比较，呃，没有那么硬的那种规定，就是可以，就是那么不要那么的执着啊，这样子，嗯，真的。欸、不过我很好奇，就是 Marie， 你的同事也都会化全妆去上班吗
1: ？哎、欸，这个其实真的没有，因为我真的觉得上班已经够累了，所以除非我要去见客户，嗯啊、或是有什么媒体的小聚之类的，大家才会全妆出席。不然其实平常就是大家还是会比较，哦、呃，应该说素颜或者是戴眼镜上班，这些都是几乎常有的啦。哦，对啊對、呃，就是工作状态上还是可以追求一个。自己舒服为主，但是穿着上可能就会比较需要注意啦、嗯，嗯，原来如此，酷吧，很酷吧？<笑>真的，<笑>真的，哦、嗯，超酷的吧？嗯、这就是，这是为什么我真的很想跟大家分享的原因，因为我会觉得大家也会很好奇，很好奇这个到底在干嘛。<的>然后我就想说啊，刚好我有这个机会可以进去，<笑>所以就可以跟大家分享我自己都看到了什么东西。
0: 嗯，好，那我们呢？这个单元呢，就先分享到这边，休息一下，马上回来。生命中不同的时刻，不同的心情
1: ，一直都有世新电台的音乐陪着我。A N 729 F M 88.1 一，世新广播电台，最懂我的心。欢迎回到 Bookie 的最后一个单元。这个单元要跟大家分享，我们看了穿着 Prada 的恶魔这部电影。我们呢，跟三口心中到底有哪些觉得很赞的一些心得，想要跟各位听众们朋友分享呢？那一开始呢，我们就直接先问三口，你对这部电影有什么心得要跟大家分享的吗
0: ？哦，我觉得看完了这部电影呢，就是不只是看到这个安台色为他所饰演的女主角。放弃那个勾心斗角这个时尚圈，然后把生活呢重归于平淡，找回自我的这个故事。那我觉得让我更加印象深刻就是扮演那个时尚女魔头米兰达，因为就是呢、uh. 她的故事呢，就是还有她的经验，就是告诉我们说，要成为一个成功的那个职场人士，还有拥有优越生活的人，就是不仅呢要。可能牺牲很多的部分嘛，然后更重要还要有他的那个商业的头脑。Oh. 其实我觉得他成功的原因不只是牺牲，还有那个他自己的能力，对，然后还有那个他勤奋刻苦的这种， mm. 嗯，对这个工作的态度。所以，而且他还要就是可以狠下心，可以抛弃其他的那种，嗯、呃。因素，然后把工作视为永远都视为第一位，所以我真的觉得超级佩服他的。但我觉得可能没办法做到这样子。嗯、oh. ，嗯、呃，我觉得在就是上面讲到那些特质，在我们的主流文化有一些可能不会被赞扬，因为就是有些人就会觉得说， mm. 女生嘛，干嘛那么拼命，干嘛为了工作，就是永远都冲在第一的样子
1: ，嗯。Oh. 真的很多人会有、嗯、会有这嗯、啊、会有这些印象嗯
0: ，对啊，所以就是可能有些人就看完这部电影就觉得说嗯就是对这个女生没有很有好感这样嗯，不过我真的非常的敬佩她，因为就是她除了这个拥有成功的这个光环背后，她也对自我要求非常的高，嗯、对，那在。电影的结尾呢，就是小安他就放弃这个时尚圈的生活嘛，然后他就再次跟米兰达相遇。<对>那米兰达之对于他的小安的那个背影呢，他就是默露出一股嗯、呃、微妙的一个微笑，就、嗯、是一秒一样，一秒数
1: 。
0: 嗯，因为那个时候小安他是因为觉得说这个圈子不适合自己嘛，然后他就辞职。
1: 那梅兰
0: 达呢，也是尊重他的这个决定，嗯、因为他自己就是在这个圈子混了那么久，他当然知道说，就是在这个行业要牺牲什么东西，那他也知道这真的是非常辛苦的，嗯、所以他也很尊重那个小安的选择。嗯
1: ，
0: 对，我觉得这是梅兰达呢第一次对这个女生表达出她的内心最深的处，最深处的。那、嗯。就是虽然米兰达他是一个还蛮成功的人，但是他的确失去了还蛮多人生很珍贵的东西，东嗯<西>，他的感情啊。嗯、不过呢，这个是他的选择嘛，就是无论呢别人怎么样的评论，就是对他来说，自己的选择最重要，就是只要适合自己，嗯、然后自己也想要往这个方向迈进就好了。对，所以我觉得他蛮佩服他这种，嗯、呃，勇敢、勇敢于跟全世界对抗的这种，嗯、呃，破釜沉舟的勇气的。所以我觉得，其实、嗯、我觉得在这部电影呢，比起那个小爱，我更佩服米兰达。哈哈哈哈哈，<笑><对><笑>没错嗯，好，那就是在看完这部电影，那 m 瑞你有什么心得啊
1: ？我觉得呢，看完这部电影，我就会觉得说。嗯、呃，很多人都会对时尚业会有一个憧憬，就很像很多人会对什么公关啊、媒体，就是我觉得，呃，如果是身为人的话，大家就会习惯去憧憬非自己现在从事的那个领域，尤其是当你觉得那个领域是很光鲜亮丽的时候，就很像大家都会觉得哦，时尚业啊、公关业，大家都是穿的很漂亮、很精明，<错>就有一个这样子的一个。呃，刻板印象，但是我觉得看完这部电影，你就其实就会了解到，社会其实是现实的，是很残酷的。就当我们正在羡慕的那些，呃，精明啊、厉害的女强人的时候，其实我们都忽略了她背后付出的多少辛酸。就是我们其实很少会去在意这些事，嗯、就会只是觉得，哦，天啊，她事业有成，那她一定是一个很厉害的人。然后，可是看到这部电影的时候，<对>就会看到米兰达他自己在他一个人的家里的时候，就会发现，天哪！他其实要不是呃，如果说应该怎么说，就如果当他剥去了他这一生时尚业精品的大主管的这个光环的时候，你就会发现，其实他一无所有，就是整个人是很孤独一,一样嘛。对，然后整个人是很孤独，然后内心是呃很空的。然后我觉得他的遗憾比较多是对于说他的。女儿，然后她的丈夫，就是对于她的家庭啦，<笑>所以我真的觉得很多人都说，学生在意的事情就是课业，然后出社会之后，你就要学习平衡家庭跟工作，所以我觉得这个是一个很重要的人生课题。所以我也跟三口一样，其实看完这整部电影，我其实对，呃，小安比较还好，我是比较注重在米兰达这个人的身上，<笑>因为我会觉得，真的就是。世界真的很难啊，就是你不可能事事都追求面面俱到跟完美，你就想要在工作上面闯出自己的一番一一番天地，你就会在某些地方有一些不足。就像米兰达这样，她是一个很强势的女强人，在工作上是赫赫有名的人，可是她其实牺牲她的亲情，牺牲她的婚姻。然后，但对比小安，她虽然一开始的。呃，走的路跟自己的梦想就是完全是相反的。可是我觉得小安展现出了一个新鲜人该有的毅力跟努力。就是虽然他一刚开始进去的时候真的是备受打击，<的>但是我觉得不知道，我觉得在他身上可以看到一个对自己热爱事情的坚持。就虽然你会受到很多挫折，可是。很多现在大家都会说我们这个世代的人是草莓族，因为可能被骂一骂，然后被捏一捏啊，你可能就哦我不爽了，我不敢了，然后就回家了，对，然后所以才会说什么就是草莓，就是根本都还没有碰到你，你自己就烂掉了这样子，所以我就觉得说小安现在的这个工作态度是很值得我们。就是以后出社会可以学习的，因为，嗯,嗯，就是大家刚踏进一个新的产业嘛，所以我觉得不熟悉啊，犯错都是真的是人之常情。但是我觉得被念也是人之常情，因为毕竟就是会造成别人的困扰嘛。可是我觉得在那些错误中要怎么样改正，跟要怎么样去学习，我觉得这个都远比你就是逃避会来得更重要。因为想来想去，你如果逃避的话，你要你这辈子要逃避的工作有很。<笑>上千个，就当你换一个工作，<笑>你就要逃避一次，你就还不如在遇到一个困难的时候，就是学习着手去解决它，嗯、去面对它。我觉得这其实也许是对工作上面的一个。态度的表现吧，所以我觉得看完这部电影，真的会让人家觉得，哦天呐，我们要好好珍惜学生的时光，这、啊、个不务正业的就是这样子。欸、真的过
0: 超快嘞，对啊，我真的觉得到
1: 说第二个寒假好可怕、哦，超快，超恐怖的。以后我们就没有什么所谓寒暑假就如果大家没有机会在就学的话，啊啊、嗯，对啊，所以看完这部电影，其实最大还就是大家好好把握学生的时光哦。没有啦，当然开玩笑就是。真的是，就是我们要学习钢前面有跟大家分享的，就是关于小安跟米兰达他们各自对人生的一些追求跟态度，我觉得都很值得我们去学习。嗯、那希望呢，今天跟大家分享的家具，还有我们最后的一个心得同结跟一些问题的讨论，可以对听众朋友们有不一样的启发，也能够带给大家不一样新鲜的一个感受。那也很推荐大家去看《穿着 Prada 恶魔》这部，真的是经典老电影啊！哦、大家会一直推它，真的不是。空穴来风，一定有什么东西是很值得大家去深思跟探讨的啦。那就很感谢大家陪我们在空中度过美好的这一个小时。那我们下周一同一个时间，在早晨十点，一样会在世新广播电台跟大家分享我们的经典好书跟经典电影哦。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。
0: Is a map of the world. Is a map of the world. You can see she's a beautiful girl. She's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool.